0: Ну что, коллеги, доброе утро. Доброе. Какой первый рабочий день и э, первая лекция. Вот. И действительно, ну как на интенсиве всегда дела обстоят с лекциями. Накануне всегда тренерской командой мы стараемся ну, почувствовать, понять, какие фигуры наиболее уместны. И наиболее, что ли, ну, зовущие к тому, чтобы о нем говорить на следующей лекции. Ну, а сейчас вроде что, сам Бог велел, ну, какую-то основную, опорную, что ли, такую, не основную, опорную, а, ориентирующую лекцию почитать. Ну, да.
1: Напомнить, что мы здесь по поводу гештальтерапии собрались. Вот, что это такое? Ну, что
0: это было тогда, что это сейчас? И так далее. Ну и поговорить и о гештальк-терапии, и об интенсиве, о культуре интенсива. Потому что, конечно, сложно. Тут даже одной-то лекции не хватит целиком. А уж тем более, если просто коснуться этой темы, что за культура интенсива такая специфическая. Она правда специфическая. И в нынешнее такое очень непростое, тревожное и напряженное во многом время. Да? Вот, мне кажется, культура интенсива очень ценна и полезна. Вот об этом тоже попробуем как-то поговорить. Ну и может ты начнешь, потому что вот про какие-то... Вчера вроде разговаривали, о чем вести речь. Ну, про то, как правда проявляются вот эти основания гештальтерапии, как опоры, сейчас.
1: Ну да. Ну, я хотел бы напомнить что э, первая книжка Фридс э, Пёрлс, которая была издана в 1942 году, как раз во время э, мировой войны, ну, очередного всплеск, потому что, похоже, что мировая война всегда идет, просто временами она затихает, временами усиливается, в общем, скорее всего, такая ситуация. Вот. Это печально, потому что была иллюзия, что там была победа, после победы все. Ну, похоже, что это иллюзия. Да, передышка такая была. Вот. Ну, и э, это не то, что такая уж совсем... Ну, как это, специфическая ситуация. Потому что вот Фридс Перлс, например, в это время как раз смог найти для него это была вторая мировая война потому что в первой мировой войну он как медик и такой свежий подготовленный оказался в ситуации химической атаки ноября и поэтому насмотрелся там в общем всякого и то что он насмотрелся вышибло его из такой нормальной жизни на ну, так довольно много лет, то есть лет пять он пытался найти как бы в себе силу продолжать там какую-то деятельность, вот. и, в общем, во многом как раз поэтому сориентировался на психотерапию, на психоанализ, то есть, по сути, он не то, что вот как у нас тут, о, какое хорошее занятие психоанализ, а скорее сам пришел с последствиями вот тех травматических событий, которые были, и, соответственно, дальше, понятное дело, стал двигаться в сторону психоанализа. А вот в 1942 году, в той книжке, которая ну, для меня является самой важной, все равно из всех по гештальтерапии, это «Эго, голод и агрессия», она плохо литературно написана, коряво. Там ужасно нудная первая часть из трех частей. То есть, кто ее там про прочитал, вот... Уважение, потому что
0: так коряво написано. Прямо. еще, мне кажется, он столько всего хотел успеть выразить, да, да что, в общем, слегка путался и я опережал сам себя во многом. Мое такое да, да. И вот это никогда не надо
1: путать действительно литературный какой-то талант и э, способности психотерапии. Вот, то есть... У нас там часто путается, что тот, кто хорошо написал, тот значит и хороший психотерапевт. Не обязательно, он хороший писатель. И среди вас многие могут быть, например, начинающими там терапевтами, но при этом очень хорошими писателями. Так пишите. Пишите, от этого будет больше пользы людям. Вот. Ну, а что вы хотите? Первую книжку, соответственно, на русском языке по поводу гештальт-терапии заверши свой гештальт написал соответственно как раз на человек на второй или на 3 по моему встреч первой ступени ну он уже понял к третьей встрече все что из себя гештальт представляет и, вот, и завершил среднее да. среднее то есть ну нормально то есть в общем-то вполне вот. Ну, просто у людей правда разные таланты, и их надо реализовывать, потому что, если их не реализовывать, то они э, ну, тяжестью какой-то ложатся на душу. И, в общем, э, делают жизнь человека довольно ну, тяжелой, мрачной. То есть, лучше, если у вас есть там таланты, я не знаю, музыкальные какие-то, ну, играйте, пойте там. Есть какие-то художественные, рисуйте, есть еще. В общем, реализуйте. А то... Настроение будет плохое.
0: Вот. Ну да. И описывать, конечно, не значит проживать. Вот это одна из штук, которые зашиты, в том числе и в терапию, и в гештальтерапию, прежде всего, и сам интенсив, потому что проживать – это не то же самое, что описывать. И ценность вот этого проживания, она, конечно же, неизбывная, и многие здесь там понимают, о чем мы сейчас ведем речь. Но, с другой стороны, действительно, порой правда – ты говоришь про таланты, а я думаю еще и про специфику восприятия, модальности, психической обработки информации. Но потому что очень часто люди без канала вот этой концептуализации, без описания, задыхаются. Они проживать-то проживают, но пока это не мовлено, не выражено, не вырисовано, не, в контакт не размещено, то тоже не работает. Вот, и одна из, правда, прекрасных историй, связанных с прорывом гештальтерапии, как раз и вокруг великих функций контакта что на контактной границе, проживая что-то в присутствии другого и в присутствии его отклика на мое проживание, я правду могу ориентироваться в мире, чувствовать жизнь, и в волнении, и в многообразии, и в боли и так далее. Поэтому это как-то не противоречащее друг другу понятия описания и проживания. Что-то захотелось так вот тоже держать твое слово. Mm -hmm. В первой книжке
1: Фрица Спироса еще нет названия гештальт-терапии, потому что тоже все названия, они же постепенно как-то подбираются вот. и сначала название, которое было было связано с поддержкой внимания терапии концентрации внимания ну вот с тем, чтобы выделить самое главное и эту форму определить форму переживания то, что человек может хочет прожить, высказать, понять и так далее. То есть поддержка вот этой вот функции ориентировки. И поскольку эта книжка была в период вот этих всех, ну как сказать, ну каких-то пограничной части жизни вообще всего общества, построенной по типу хорошие-плохие, наши-не наши, не наши и так далее вот то э, очень важным было ну как бы не игнорировать вот этот вот фон потому что он правда есть вот и дальше в этом фоне ну пытаться все равно как-то жить работать там действовать я вот вспоминаю э, ситуации которые у меня были то есть например э, мы работали через два дома от вот этого самого Нордоста на Дубровке. Как раз когда там все происходило, и вот шла параллельно, значит, группа вот этим событиям. Нормально, да так.
0: Обстановочка называется. Ну Да Белорусские коллеги вот годы два назад действительно тоже в разговорах делились, какая-то совершенно непростая, поначалу дикая, потом очень тяжелая вещь быть, ну вот, жить работать непосредственно будучи вплетенным в ситуацию когда происходят вокруг какие-то массовые э, волнения, когда много агрессии насилия э, и в общем очень много расщепления а продолжать работать да -да -да. Да, это очень какая-то непростая история вот. и это как-то связано кстати с концентрацией да? Но ну, и в дальнейшем будет правда э, вырастать в понимании вот, важности, осознанности ну, когда правда есть некая не, не привнесенная, не вложенная интуитивная якобы осознанность, а подлинная осознанность происходящая из себя, потому что это всегда индивидуальная штука. Ну, наличие опор, там, ценностей, концентрация. Ну, в общем, с другой стороны, правильно, что не назвали терапию концентрационной. Да. Это же была такая идея. Но в общем, важно учитывать контекст, быть внимательным контекстом, потому что некоторые правды Сейчас это особенно болезненно проявляется. Порой правда не находит в себе хорошей формы выражения и становится ужасно ранящей или разрушительной. Mm -hmm. Поэтому дело-то ведь не в правде, а дело как раз вот в этом поиске хорошей формы. Ну вот прекрасное название книжки Зинкера, часто да, обращаемся. Да, да. Дело не в том, кто прав, кто не прав, а как, как ищется форма. Mm -hmm. Вот ну не знаю. Mm. Тоже, видите, наверное, следствие всех фоновых событий мы так из куска в кусок какой-то закидываемся. Ну, в общем, про концентрацию, да, хорошо, что не было названо на концентрационной терапией. Да, гештальт. Да. И, да. Ага.
1: И а, вот то, что касается важных каких-то идей, которые мне приходят в голову из этой первой э, книжки, а, Ну, одна из таких существенных идей. Которая я все время пользуюсь Это попытка фрица Перлса Выделить какие-то две а, основные силы, что ли Которые а, помогают справиться с сознанием Будь это сознание как сознание внутреннее Осознавание чего-то Или как поведение Поведение это деятельностное осознание Но то же самое То есть если человек, соответственно, там Ну от нечего делать лежа на пляже Составляет пирамиду из камней, то это сознание. И он может дальше уйти, но останется. И кто-то другой, придя на этот пляж, увидит пирамидка, кто-то здесь был, составил вот эту пирамиду. То есть, есть две важные, ну, как сказать, просто вот метафорически, это описывал как вообще основную такую деятельность сознания. Ну, раньше это было описано как анализ и синтез, вот. но а, у него это было описано соответственно как а, какой-то клей условно говоря, который между собой соединяет разные вещи ну вот например в случае с пирамидкой вот этот вот клей взял и соединил разные камни, которые просто случайно лежали и вот образовалась пирамидка, а есть соответственно другой такой растворитель и тогда кто-то другой может просто разбросать, кинуть эту и все. А другой может опять собрать или пересобрать вместо пирамидки, там поставить сложное такое сооружение,
0: балансированное. Ну, то есть такая динамика связанности. <coughs> да. Вот связанность усиливается или связанность утрачивается, ослабевает или утрачивается. Вообще-то многие-многие вещи в жизни, в отношениях, в поведении социальных, больших групп пары, можно через это рассматривать. Ну, или организм на границе контакта с реальностью. Связанность усиливается или связанность ослабевает? И уходит интересный кстати взгляд так любопытно через это посмотреть да и э, вот
1: для меня такая самая любопытная его часть была следующая что в этом смысле мы такие как пауки у которых есть вот этот резервуар с клеем и есть резервуар с растворителем и вот иногда этого клея катастрофически не хватает то есть настолько не хватает что например там книжку пытаешься читать оно как-то не соединяется. Смыслы, слова, все это никак не соединяется. Клей, мало. Слишком много. Клей – это способность связать между собой объект А, объект Б, меня самого.
0: Метафора. Это метафора. Вот это, это можно рассуждать сильно. Но правда замечали, что есть люди, базовая трудность которых, они как будто кусками реальность вполне воспринимают идеи кусками воспринимают, любовь, ненависть кусками воспринимают. А связать воедино не выходит, рассыпается мир. Mm -hmm. Вот. И э, тогда вот этого клея, как я тебя понимаю, да. не хватает. Вот. Ну а правда, бывает, что резервуар, извинишь ты, если я так да. вмешиваюсь в изложение, ну, интересно, что ты про это думаешь. А если этот клей слишком концентрированный и Давай. такой, знаете, интроективный, то все подряд склеивается. Смотришь на жизнь такого человека и говоришь, слушай, как у тебя все это связано? Он говорит, а все в мире связано, все. У меня целостность полная. Но, тогда мы... да. Но это, кстати, одна из проблем нынешнего времени, последних лет, а последних месяцев так особенно, потому что не надо путать целостность с монолитностью. Некоторые люди воспринимают других и ситуацию монолитно, раскрашивая в один цвет и делая ее монолитной, однородной. А вообще все живое нифига не однородно, волнительно контактно, и вот тогда правда слишком жестокий клей превращает целостность в единообразие, монолитность, одинаковость и неприклонность. Ну, Что-то так. Правда, да. Клей захотелось. Да. да, да, и вот есть
1: у нас ситуация очень сложная, которая запрашивает много клея о том, чтобы связать многие вещи. Ну, например, там, как э, сюда добраться, как здесь расположиться, э, отношения там, реагировать или не реагировать, как лучше в столовой всем подходить, говорить приятного аппетита или наоборот в полу стаится и никого не замечать вот. ну, мне кажется, аутистический способ приспособления здесь он такой. Хороший, хороший. <смех> вот. То есть можно и так, и так по-разному. Но э, мы оказываемся в новой ситуации. И в этой новой ситуации у нас э, оказывается довольно сильно израсходован вот этот вот самый клей, такой, чтобы связывать одно с другим. И в результате этого, например, то, что я у себя, ну вот, и как-то сейчас как раз, когда говорили, ну и у себя тоже точно заметил, что даже минимальная проблема, то что время отличается на час от московского, она прям, чтобы э, наладить работу с супервизантами или клиентами в свободное время, ну прям это какой-то труд огромный. Ты тоже всякий раз считаешь. Да, я. Да. Вот. То есть казалось бы, это простая-простая такая операция, но не хватает. Хватает уже, клея уже не хватает вот. а другая сторона это сторона связанная действительно с растворителем вот, у которого единственное назначение а, разрушать, и в этом смысле он близок там, к понятию аннигиляционной агрессии, то есть когда я оказываюсь в ситуации ну, сложной ситуации которая а, меня фиксирует как-то утрачиваю я свободу то э, выделяется какое-то количество вот этого самого э, растворителя, который для меня близок, действительно близок вот к этой аннигиляционной агрессии, к агрессии связанной, что все к черту. Разрушить все, вот, перестроить все по новому, переделать все, все уничтожить. Часто бывает, что на уничтожение хватает сила, на дальнейшее переустройство не особенное когда люди оказываются в опасных каких-то ситуациях, ну, а мы сейчас все оказываемся в какой-то тревожной ситуации, то количество вот этого э, растворителя, оно вырабатывается больше, как бы. Ну, условно говоря. Понятно, что это все метафора. Вот. Ну, и есть люди со специальностями, у которых вот, э, вырабатывается больше вот этой аннигиляционной агрессии, желания уничтожения. Ну, например... Вот летели сюда самолетами, да, ну вот у всех пилотов, у всей команды, ну это такая рискованная ситуация для обезьяны. Вообще, конечно, мы люди умные, ну с одной стороны, а с другой стороны вот эта вот обезьяна не понимает, ее заперли в какой-то железный ящик, да еще взяли этот ящик от земли, оторвали, черт страшно. Ты про пилотов или про и про пилотов и про пассажиров про всех но пассажир один раз пролетел и все вот а, в общем человек который занимается но ну, каким-то опасным тяжелым делом в общем вырабатывает очень много вот этой аннигиляционной агрессии ну а дальше ее нужно как-то употребить ну как ну например разрушив себя каким способом ну самый такой Вялый спокойный путь самоубийства – это алкоголизация. Поэтому, соответственно, у всех людей вот этих профессий отдых часто связан с алкоголизацией. Но это первичная травматизация. А вообще, люди разные, с разными тревогами, опасениями приходят к психотерапевту и рассказывают ему о своих тревогах и так далее. А у терапевта тогда получается, что вторичная травматизация. Вот. И как бы эта травматизация, то одна, то другая, то третья. Ну как бедному терапевту прийти в себя? Только ну немного разрушив себя. Ну, потому что, как бы, суицид в области психотерапии, это не спортивно.
0: Это часто.
1: Психотерапевты на втором месте в мире по суициду. Ну а что вы думаете-то? Вот, обращаясь даже к, не знаю секунду Фрейду, как он в жизнь -то? ну да, то есть это нормальное такое вполне себе дело для психотерапевта. Ну, многие растягивают постепенно. Больше всего это в той области, где много сдерживаться надо, где вообще нельзя как-то проявляться, но ну, в классическом психоанализе. То есть это было обозначено как определенный вот такой, как сказать, профессиональный риск, что ли. Вот. Так что важно учитывать этот профессиональный риск и помнить, что он возник не на пустом месте. Вот. И, может быть, не всегда выходы из ситуации э, хорошие есть. Но есть какие-то способы, в общем, снизить вред. То, что называется в области э, всяких токсических этих самых снижения вреда.
0: Вот как вот сделать, как, чтобы этот вред был минимальный. Ну,
1: ну, сделаем.
0: Я еще, знаешь, что подумал, ну, в твоей метафоре оставаясь, почему э, ну, ты так говоришь, что, э, что получается, что к терапевту, а здесь можно даже знак равенства поставить э, человеком, который, правда, занимается терапией интенсивно и долго, он в каком-то смысле в том же положении находится. Не все он может интегрировать. И вот терапевт не в силах интегрировать все объемы, с которыми сталкивается, но обрастает какими-то наростами, знаете, как дерево с этими грибами. Такими. И тогда вот это саморазрушение, очень часто это попытка хоть какие-то наросты убрать. Вот этот элемент аннигиленции. Да. Потому что да. вообще это одна из самых интересных вещей. Где границы способности человека интегрировать то, в чем он оказывается. У -у -у. И я думаю, одна из задач терапии все больше последнее время, а сейчас, в общем, мы все работаем в нарастающем травматическом поле. Но когда-то с коллегой делился, говорю, знаешь, много лет назад, лет, наверное, 15 назад, сидим на кухне, я говорю, понимаешь, кажется, все мы психотерапевты будем работать с тремя вещами в будущем. Это с травмой бесконечной, это с зависимостями и с кризисами смыслов, с истощением смыслов, связанные, кстати, вещи. Так и оказывается, на самом деле. И, и э, я думаю, что сейчас одна из задач терапии, возвращаясь, да, и гирштадт-терапия здесь очень хороша, по-моему, это чтобы человек все больше овладевал пониманием, какие объемы переживаний, информации, поведения собственного он способен интегрировать и превратить в целостность, а какие нет. И попытка взять на себя, э, вот как взять на себя роль, э, знаете, такого, выше Бога, все смочь. Все осилить, все изменить в этой жизни, катастрофическое. Ровно mm -hmm. так же попытка анестезироваться напрочь, чтобы ничего не брать, катастрофически mm -hmm. кончается. Mm -hmm. Вот это очень непростой вызов. Как выдерживать без анестезии душевной то, что вообще-то трудно, в чем трудно жить без анестезии. Ну не знаю, понятен ну, ну вот, что-то мы с тобой да. какие-то зашли, да, да, про гештальт а а мы же мы... пытаемся начинать а, Вот я как
1: раз думаю, что мы близко к да. этому подходим, Окей. потому что уже в первой книжке там была идея про «здесь и теперь». Тогда это была новаторская угу. теперь эта идея общая. Тогда «здесь и теперь» было только для, э, потом, впоследствии, для гешт... сначала для индивидуальной гештальт потом для гештальт групп сейчас это стало уж точно принципом всех групп малых.
0: Угу. Ну,
1: не только психотерапевтических, а вообще любых то есть когда здесь и теперь имеет самое важное значение вот. и э, вот в этой книжке тоже э, здесь и теперь оно было описано через разные способы человека не оказаться здесь и вот например один из способов не оказаться это такая диссоциация Расщепление вот такого типа,
0: когда я свои чувства и свои мысли вот отщепляю, разделяю. Ну, и не просто тогда я оказываюсь не здесь, а я оказываюсь еще и не сейчас. Mm -hmm. Ну, потому что я, конечно же, либо в своем прошлом, либо в своем будущем. Ну, через всякие фантазии, mm -hmm. катастрофические, анастрофические, mm -hmm. вот. ты правильно говорил. Mm -hmm. Вот это вот тот термин, который забыт сейчас
1: совершенно. У него он очень хорошо описан что для того, чтобы не быть здесь и сейчас, я могу погрузиться в катастрофические фантазии. Ну, например, о том, что действительно ведь сейчас мир, вот все время говорили там, что на часах этой самой ядерной войны, там вот секунда, сейчас нет этой секунды. Она может в любой момент начаться. И мы можем дальше... Вот эти ужасные, катастрофические фантазии развивать, погружаться или защищаться потом от них. В общем, выстраивать свою деятельность вокруг вот каких-то ужасающих, катастрофических фантазий. Либо второй вариант. Мы можем строить анастрофические фантазии. О том, что где-то вот наверняка есть такое райское место, где уж, не знаю, внизу в каком-нибудь бункере, что ай-яй-яй, вот только нам туда не попасть, а только, значит мультимиллиардерам и политики будут спасаться в этих вот райских местах. Или не менее райские места о том, чтобы э, уехать куда-то подальше, подальше в Австралию, например. Вот действительно настоящий рай. Вот, там хоть тепленько, правда, и кто не укусит, кто-то ядовитый, Но тем не менее,
0: вот он, рай на земле. Но еще же в понятии анастрофических фантазий входит так называемая вера в чудо. Да. Ну, что будет некое чудо, и все поправится, все наладится волшебным образом, Божьим проведением. Ну, что, что вообще-то все должно быть хорошо. Вот оно как-то должно быть чудесным образом. И, и магическим порой образом. И вот, вот правда, вот это тоже очень такая опасная часть анастрофических фантазии, что чудесным образом все будет хорошо. Угу. И это. Это не только вот катастрофичность и анастрофичность в фантазиях не только уводит из настоящего, оно еще э, предполагает импотентность к настоящим, что я перестаю быть автором даже тех малых дел, которые я могу делать. И Если позволишь, буквально mm -hmm. две минуты. Я в вот последние годы увлечен этой простой идеей, что, знаете, очень часто важно смотреть, что человек делает со своим будущим. Потому что вообще-то есть три варианта. Есть фантазии, есть мечты и есть планы. И вот я все больше про это думаю, потому что вообще-то, что такое фантазия? Фантазия это то, что вообще не имеет отношения к реальности и нафиг эта реальность нужна. И каждый из вас, наверное, фантазировал, я до сих пор люблю иногда пофантазировать перед сном. И мне для фантазии нет нужды ни в каких опорах, ни в какой логике, я просто напропадую фантазирую. Извините, от этого все корни сказок, фэнтези, это то, что очень целительно. И это прекрасная вещь, но упаси Бог путать ее с мечтами и планами. Почему? Мечты, это другое, это то, что в принципе возможно, это я могу достичь, но для этого надо напрягаться, делать, переделывать всю жизнь. И очень часто люди мечтают, так и не приступая к действию. Мечты остаются мечтами, они потенциально реализуемы. Ну, например, э, не знаю, там, ну, много чего. да, но, правда, серьезно. Ну, например, мечтами может быть что? Ну, правда, ты там про Австралию заговорил. Ну, вот как-то изолироваться от всех бед этого мира. Но для этого надо огромные усилия прилагать, но усилия прилагать не буду. Или убрать зло, в ком бы оно ни было персонифицировано. Когда, наконец? Вот я мечтаю о том, чтобы было убрано зло. Вот. Но я ничего особенного для этого не делаю. Вот, Потому что, ну как, это мечта.
1: А планы это то, что я... А?
0: Нет. Фантазия – это когда я могу летать, я не знаю, там проникать сквозь земную толщу, на другой конец планеты, и вообще быть вселенским богом, и вообще, если я еж, или если я родился там енотом, да мало ли чего. Или моя жизнь, как камня, миллионы лет наблюдения – это все фантазия. А мечты – это то, что возможно к реализации, но я этого не делаю. А планы – это когда я составляю план действий, и я начинаю... Создавать такое будущее, которое точно произойдет. Но потому что для того, чтобы личность не разрушалась, человеку нужно, чтобы прошлое было целостным. Об этом отдельно можно да, говорить. Чтобы будущее было целостным, и оно было неким образом гарантировано, даже если это простое будущее, что чтобы бы ни случилось, интенсив состоится. Как бы авиакомпании не меняли билеты. Что бы ни случилось, все равно будет лето и будет осень. Что бы ни случилось, все равно у ребенок будет расти. Все равно. Вы можете, конечно, сказать, ага, ну потому что сейчас все про это говорят с шквалом, а смерть отменит все. Давайте не будем про это говорить. Мы можем что-то делать только в рамках живого. И здесь это тоже ограниченность нашего мира. Но вот в рамках живого я могу себе гарантировать определенные события. И вот только тогда я могу быть автором и в настоящем, и по отношению к прошлым событиям, и к будущему. Вот. Ну там. Ладно, про прошлое отдельно Извини, если я там так... Нет, нет, не,
1: так, все, все так. Mm -hmm. Mm -hmm. И в этом смысле важно помнить, что здесь и теперь, э, ну, означает, скорее, то, что, ну, в другой совсем области, в области оценки работы автомобильных шин, называется пятном контакта. То есть это пятно контакта может быть маленьким, и тогда сцепление с дорогой, плохое, но при этом сопротивление качения тоже очень низкое, а может быть слишком большим и тогда соответственно обратные какие-то характеристики. И вот здесь теперь это то же самое пятно контакта. Ну вот завтрак у нас вот здесь, да нет, не в этом же помещении. Теперь нет, уже вроде это прошлое, да? А вот если мы рассматриваем пятно контакта как целый интенсив, Mm -hmm. Да. Или сегодня, как целый день, пятно контакта, то это здесь и теперь. То есть, в этом смысле, вот это пятно контакта, оно э, как бы дает сцепление с вот этой дорогой жизни. Хорошая метафора. Интересно. Как
0: тебе в голову приходят эти метафоры. Да. Я вот еще что, тогда подхватывая, ну вот... Говорим «правду, что можно разрушить, разрушить целостность». Вот я про прошлое начал говорить, вот тоже. Ну вот смотрите, как мы можем противостоять травматичности ситуации, недавно тоже про это размышлял, через непрерывность личности. Вот есть такое понятие «непрерывность личности». Ну, э, э, по сути дела, это то, что поддерживает нашу идентичность. А непрерывность личности – это, в общем, некая непрерывность движения к будущему, но это еще и непрерывность прошлого. То есть это то, что прошлое остается целостным. И вот я думаю, что негаляционная энергия очень часто приводит к тому, что человек пытается, в кавычках, переделать прошлое. Mm -hmm. И как бы переосмысляя его, он отказывается от чего-то, ликвидирует, убирает. Это было ошибочно все. И совершенно другой путь – это реинтеграция прошлого. Это когда я свое прошлое оставляю, оно у меня есть, мои контакты с другими. Мои, то, из чего я вырос, то, от чего я сейчас отказываюсь, потому что у меня другая ситуация, но я не убиваю то, что было, я оставляю это как целостную конструкцию. И вот, в частности, мне кажется, очень многое в работе гештальт терапии и на интенсиве это будет звучать, это то, как можно интегрировать то, что было в моей жизни, в мою настоящую актуальную ситуацию и в мое движение в будущее. Ну вот, да, это, это контакт с прошлым, да? Пинто контакт, да? Пинто -контакт да, 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 да.
1: Потому что, э, ну, у нас очень важно тестировать, э, вот эту, операцию проводить, тестировать
0: реальность.
1: То есть, о чем на самом деле-то есть. И вот как раз к вопросу о травматических событиях, э, к вопросу о каких-то очень тяжелых переживаниях. Но для меня самый первый шаг это вот как в этих самых фильмах там полицейские, которые ограждают так ленточкой зону разрушений. То есть не все, вот не ужас, 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 да, ужас. Ну вот он в этой вот зоне. И если мы можем ее уже обозначить, вот этой ленточкой обнести, то все, дальше начинается расследование, как с этим быть. Вот. Локализация. То есть, локализация. Потому что э, вот, э, когда это все перемешано, то у нас перемешаны между собой какие-то аффективные реакции, фантазии, э, какие-то слухи, которых сейчас там масса в одну сторону, в другую, какие-то советы, вот что там, я не знаю, будь бухгалтером и жизнь у тебя наладится вот, от родителей или от кого-то еще. И, и все это вот вместе в какой-то каше. И все это надо тестировать, проверять, насколько это соотносится с моей жизнью, вот. И насколько это является, ну тоже каким-то моим путем. Там. ну потому что в любом случае я двигаюсь своим путем, да. И а, то, каким образом я двигаюсь, но ну, лучше понимать, потому что если это не понимаю я, то всегда за меня кто-нибудь другой поймет, что мне лучше, вот, и он поймет-то, исходя из, иногда из лучших побуждений, но плохо понимает, что на самом-то деле мне надо внутри, вот, и э, в этом смысле, в разговоре с терапевтом, ну, тогда сначала психоаналитиком, вот как это было, но сейчас таких вот, ортодоксальных психоаналитиков, ну, может, у нас еще, может, найти там, ну, в общем, ну, не так много, вот. ну, потому что, ну, уж очень жесткие идеи, вот, и э, то, что касается гештальк-терапии, но, ну, тем не менее, гештальк терапии ну, для меня это одно из направлений психоанализа, которое э, отделилось просто достаточно далеко, дистанцировалось от вот этого прежнего направления, ну, в общем, по таким организационным что ли причинам ну потому что как бы у того же фрица перлса после 42 -го года это, а где-то это перед перед даже где-то 39 -й, 40 мой что ли, вот там же была большая война не только вот на полях сражений но и внутри самих психотерапевтических направлений ну так например скажем райх был так очень сильно осуждаемый, отвержен вот, основной европейской ассоциации психоанализа вот ну, поскольку, ну, ну я забыл как называется точно название не помню вот потому что он был как бы ориентирован на социальные какие-то равенства, социальные блага, и вообще симпатизировал тем, кто думает о том, как между людьми благо распределять, то есть коммунистов. Вот. Ну, а это, значит, оказалось там для других неприемлемым совершенно. А потом произошла большая такая же психотерапевтическая война между Европейской ассоциацией э, психоанализа, я Американской ассоциации психоанализа. И это они тоже так в историю углубляются. Да, я просто немножко про это хочу рассказать, потому что... Валя у нас ну... просто еще вот про интенсив немножко сказать. А да. А? Это да. Но ну, тем не менее, меньше ну, даже. Меньше даже. Вот. А... Ну и, соответственно, и одна ассоциация издала там всякие порицающие высказывания против другой, ну, какой-то этот самый документ, и другая тоже. И в результате одна ассоциация приняла, что признаются дипломы, которые выданы только на европейском континенте, а другая, что только на американском, а европейские не признаются. А что делать Фрицу Перлзу, который в это время работал, он сделал маленький такой психоаналитический институт, но в Южной Африке. А Южная Африка, как известно, ни туда, ни туда не относится. Это называется лес Роберт, щепки летят. Вот. Ну и вообще, после этого как раз э -э, Фридс Бёрлс э -э, ну, старался дистанцироваться от вот этих огромных образований, которые, значит, в общем, ну, могут привести к тому, что щепки полетят. Вот. Но, тем не менее, действительно, корни-то о направлении, во многом, психоаналитический. И тогда получается следующий пункт, который тоже гештальтерапевтический. А то что-то здесь теперь прицепился. Что-то да. Вот, она даже дальше. Здесь и вперед.
0: Да-да-да. да
1: Нет, ну, про агрономию не будем. Ну, знаете, это агрономия и это теория поля. Вот. Поле как, что, где сажать, там, когда, чем обрабатывать, собирать. Обрабатывать. Придется коллегам, уже
0: в следующей лекции это продолжать. Его, это
1: следующая про теорию поля, да. Вот. А кроме этого, соответственно, еще э, была часть гештальт-терапии, которая очень важная, очень важная, которая связана э, с работами, ну, с ампурой Фрица Перлзана этого черного бубера, Мартина Бубера, черный бубер. Вот. А, соответственно, и а, поскольку времени нет, то я буду кратко. Основная идея черного бубера очень простая. Это слоган. Без Бога нет диалога. Понятно, да? Нет. Ну, то
0: есть, что диалог
1: осуществляется между людьми через Бога, потому что у каждого тут кость. И они никак друг к другу вот во внутренний мир попасть не могут, а могут только через опосредованность.
0: Вот такой вот мы попробуем как-то сейчас присобачить, как хотя бы чуть-чуть и успеть сказать основной идею. Но на самом деле смех смехом, но попробуем и отсюда из всего того, о чем мы говорили. Вообще, про культуру интенсива можно правда много говорить. Я надеюсь, коллеги продолжат. Но базовая какая-то история, базовая просто, это то, что, смотрите, гештальт терапии агентом изменений, в отличие от многих других терапий, является непосредственно проживаемый опыт. Experience. Вот, это то, что проживается, то, о чем мы говорили. Не просто наблюдается, не просто берется в виде описания, а проживается. И самый такой живой реальный способ это проживать в, в, во, много, во многообразии контактов с другим живым. И вот здесь на интенсиве, это базовый принцип интенсива. Мы все предоставляем себя друг другу в опыт. Вот. Ну, потому что, как ты говорил про кость, про этого Бубера, не знаю, что-то его черных окрестил. Вот. Но, но тогда, по крайней мере, я могу видеть, я могу наблюдать, как другие проживают ситуацию Я могу обнаруживать, что ситуация моего страдания, или тревоги, или ужаса, или страха, или обольщения Она, она именно локальна Она не распространена на весь мир, на всех, на все И другие могут как-то жить иначе, исправляться по-другому И самое главное что вот очень важно поддерживать историю прекращения поиска правых и виноватых. Вот как правильно, как неправильно человек начинает видеть многообразие жизни. И за счет того, что мы все предоставляем друг другу себя в опыт, вот как раз и происходит этот выход, я извиняюсь за некоторую грубость, за пределы собственной кости, потому что из нее не прорваться. Помнишь, это мы с тобой говорили? заветов о сакральности да. групповых процессов да. это не пустые слова это не пустые слова потому что порой правда думается что в хорошо работающей живой группе происходит что-то удивительное много лет назад я там читал одного из людей ну, которые для меня просто является огромным авторитетом я часто слушаю его лекции он никогда не был сопряжен по крайней мере в своем понимании психотерапии. А уж тем паче с гештальт-терапией. Но то, что он говорил и делал, удивительно схоже. Вот как раз про это, про культуру интенсивности. Это такой митрополит Антоний Суружский был. Вот экзистенциальные терапевты великолепно знают его труды. Вот вы знаете, я был поражен его находкой. Совершенно безотносительно обучению групповой терапии. Как он читал проповедь? Он сначала читал проповедь, а потом говорил людям. А теперь давайте помолчим 30 минут. И только после этого он говорил, а теперь давайте поговорим. То есть он создавал ситуацию, в которой действительно опыт не спешил сам себя описать, в которой человек не спешил опыт разложить по полочкам, что верно, что неверно, что деструктивно, что конструктивно, что правда, а что неправда. Он просто ну, вбрасывал нечто. Люди контактировали с этим и потом обсуждали, что с ними происходит. Мне кажется, это, это то, что поддерживает культуру интенсив. Не знаю, понятен ли я или не очень. Вот. И вторая, конечно, вещь, то, о чем мы вчера уже на открытии говорили, что здесь правда разные люди, здесь правда разные линейки. они не в иерархии. Ну нет иерархии между клиентской линейкой, терапевтической и супервизорской. Разные задачки. Понимаете, разные задачки, разное, разное проживание, опыт через задачки своего развития, там, свое, свое, повышение своей осознанности, ответственности и так далее и тому подобное. Вот. Но, что вчера на тренерском сборе как-то пришло в голову, что по сути дела, если посмотреть, как организован интенсив, то все фигуры поддерживают многократно, потому что то, что возникает в индивидуальных терапиях, приносится в группы. То, что происходит в группах, переходит в другие группы, Тера из клиентской группы терапевтические, через фигуры понимания. Супервизоры работают в индивидуальных супервизиях, а потом у себя в группу делятся тем, что можно делиться, чем можно делиться, соблюдая все рамки конфиденциальности и приватности. И появляются снова и снова фигуры, которые, кажется, пронизывают весь интенсив. Не накрывают, а пронизывают. Разные понятия. И тогда из этого рождается что-то, что приносят тренеры на свой тренерский сбор и думают о том, о чем говорить завтра в следующей лекции. И вот это удивительное, много, многоуровневное, многопластовое какое-то взаимопроникновение жизни меня всегда очаровывает до сих пор. Это по поводу культуры интенсивной. И самые последние слова. Именно поэтому сейчас, в самом начале, мы об этом всякий раз на первой лекции говорим, очень важно не бросаться в водоворот быстрых изменений, а сейчас задачка и сегодня, и завтра присматриваться, принюхаться. Сейчас э, различия и обнаружение себя важнее, чем все прорывы, важнее, чем все свершения. Сейчас важно просто смотреть, держать глаза открытыми и не спешить маркировать что-то, как э, черное или белое. Ну, вот на этом хотелось как-то закончить. Может, еще что-то скажешь в что конце.
1: Думаю, как. Времени очень. Пару, Пару минут. Пару минут, что вот сама практика интенсивов, она связана с э, периодом жизни Фрица Перлса в базолини Это, собственно, период такой популяризации гештальтерапии и вообще выведения ее вовне. Сама практика интенсивов берет начало от ученика э, Фрица Перлса, психиатра Джима Синкина который был как бы глубоко включенным в культуру дзен-буддизма и в этом смысле тот интенсив, который первый был и, ну интенсивы, которые были начаты там, это были по сути модифицированные ретриты так что то, что касается молчания, то, что касается вот многих вещей относящихся, это в какой-то степени подарок из буддизма вот, ну и соответственно мне кажется, что тут очень важно находить вот этот вот самый срединный путь. Потому что мы можем, конечно, трагически заявить, что когда каждый из нас родился, он оказывается осужден на жизнь и осужден на смерть. Вот. А можно сказать по-другому, тоже пафосно, что о тебе подарили жизнь. Сколько же подарили смерть-то? То есть, а да? есть какой-то срединный путь где вот ну жизнь это жизнь да Черт. вот интенсив это интенсив
0: вот. ну угу. все